0: Ouvindo Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoia nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis.com ou acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas mais empanturradas dessa podosfera, como vocês passaram o então, é Natal?
1: Carboidrato, games Putadeira. Isso
0: aqui é uma porcaria é
1: Mais ou menos, foi muito boa não Esperava mais, que tristeza.
0: Sejam muito bem-vindos à Zona do Astro Brasilis O podcast pra quem jura que o 2024 da Argentina vai ser melhor do que o do Brasil Se você acredita em comer romã pra dinheiro, pular as sete ondinhas Vestir branco e que Kim Kataguiri será o novo prefeito de São Paulo Olha, você é o podcast Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrela de este programa. Eu sou a Xu, a sua futriqueira política astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Última semana de 2023, ouvinte estrelinha. Que ano foi esse, hein? Eu tive que tomar as caipirinhas de Lexotan. Começamos com a posse de Don Lula III, uma festa linda da democracia. <risos> Sete dias depois, um de vândalo terrorista tentar dar um golpe, quebrando e literalmente cagando em cima de tudo ali na Praça dos Três Poderes. Quebrando e cagando Teve Bolsonaro e Mikash tentando surrupear joias do governo. As joias pertencem a mim! Mauro Cid e Silvinei presos. Deu tanto mando posse logo depois, perdendo o mandato.
1: Pessoal, eu fui condenado. Obrigado, obrigado. Famúnia, famúnia, famúnia.
0: Chandão pegando pesado no julgamento dos terroristas do 8 de Janeiro. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Mas também teve inflação e dólar caindo. Reforma tributária acabou os fiscais aprovados desenrola. Lira fundando as Alagoas. Lula tentando acordos pela paz na Palestina e é muita coisa, porque o roteirista desse país toma muito energético ou fica seus remedinhos, né? Então só demos essa pincelada falando melhor de 2024. Bolsonaro inelegível várias vezes. Cala a boca, eu não te perguntei nada! Bom, vim estrelinha nesse episódio, a gente vai deixar registrado aqui não as energias da primeira semana de janeiro, mas as energias que o governo precisará se atentar em 2024. Do jeito que a gente sempre faz. Vambora? Vamos puxar nosso oráculo de carona. Verde, cor do equilíbrio. Essa cor torna-se basicamente uma metáfora para o governo em 2024. Nesse ano, espera-se que as políticas adotadas pelo governo busquem harmonizar diversos interesses. Promovendo a estabilidade econômica e social.
1: É verdade, quer dizer, às vezes não. A
0: tonalidade verde sugere uma abordagem centrada na sustentabilidade. Buscando um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Recados, portanto, para Dona Simone Itaebetch e Marina Silva. A ênfase na transparência e na integridade nas ações governamentais, simbolizada aí pela cor verde, reflete um compromisso renovado com a ética e onde um responsabilidade pública. Ui! Em 2024, a cor verde representa uma visão de governança que procura cultivar um equilíbrio sólido e duradouro para o Brasil. Então, ministros e presidente, bora bora botar esse equilíbrio todo em prática? Vamos gerar o orixá! E beijinhos! Eita, excelente! Essa carta traz consigo uma energia de dualidade e juventude. Representando os gêmeos divinos, essa carta sugere uma abordagem colaborativa e a importância da harmonia entre diferentes elementos. Em 2024, o governo pode ser influenciado por uma dinâmica de parceria ou trabalho em conjunto com parte da oposição. Que? Deus escolheu as coisas loucas! Enfatizando a necessidade de equilibrar interesses diversos para promover o bem-estar coletivo. A energia jovial dos IBGEs pode indicar um período de renovação e vitalidade. Ó, oh, a reforma ministerial chegando. desgraça! O alerta pode ficar por manter um equilíbrio importante e delicado. Porque a dualidade pode ser uma força tanto construtiva quanto desafiadora. A carta IBGE sugere que em 2024 o governo pode prosperar ao abraçar a diversidade e promover colaborações. Recado intuído direto pra ele, Dom Lula Third, Presidente, procure inovar seus quadros ministeriais com gente mais chave, que possui uma ótica mais progressista nas grandes questões que o país precisa resolver ano que vem. Vamos então tirar o último ozadjaco do ano? Temos a carta de Júpiter, que nos confirma que em 2024 teremos uma fase de expansão e crescimento francos no país, contrariando algumas previsões sobre a retração da economia. Júpiter é frequentemente associado à prosperidade, justiça e aumento de oportunidades. Eu sou um imã do dinheiro. Em 2024, o governo brasileiro pode ser influenciado por uma abordagem mais otimista e ambiciosa, buscando ampliar seus horizontes em termos de políticas e metas nacionais, ou seja, que dentro, hein? Essa carta também destaca a importância da liderança sábia e ética. Pode indicar que o governo busca tomar decisões fundamentadas em princípios de equidade e responsabilidade. Esse é um período propício para a implementação de políticas que visam beneficiar a população em larga escala, promovendo vendo a justiça social e econômica é a verdade não minto mas é importante lembrar que Júpiter também pode ser associado a um certo grau de excesso nesse sentido o governo deve ser cauteloso para evitar as extravagâncias ou promessas excessivamente otimistas que possam não se concretizar gente se eu soubesse que a vida era assim eu tinha começado a economizar desde que eu era criança energias disponíveis para 2024 lidas então bora para os assuntos de hoje no Astro Brasilis? No episódio, no episódio de hoje, hoje, ouvinte estrelinha pergunta se você não acompanha a vida política do Brasil você pode ficar meio perdido aqui vai tomar no cu, cara mas hoje o episódio é diferente, especial porque vocês perguntam e respondam na lata e aí guarda esse episódio pra gente depois conferir o que a gente acertou e nos fingimos de morta no que a gente errou combinado? Salta a vinheta Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política, a política brasileira, brasileira. Eterno. Episódio 66. O último do ano tá no ar, ouvinte Estrelinha. E eu já aviso que a gente volta lá pro finalzinho de janeiro, porque, ó, 2023 chacoalhou a chuva aqui, fora do ar, e eu tô precisando de um recesso. Eu tô exausta! E hoje teremos um episódio diferente pra vocês, ouvintes Estrelinhas. Afinal, vocês merecem. Merda nenhuma! desculpa Ao longo do ano é difícil a gente responder todas as perguntas, e por isso vem aí o quadro único do episódio de hoje, o Ouvinte, ouvinte estrelinha, estrelinha. Pergunta! para isso, vamos usar alguns oráculos que a gente vai alternar de acordo com o tipo de pergunta. Hoje a gente vai de Oráculo dos Arquétipos, Baralho Ica, Tarô de Oxo e o Keeper. Vem aí! Bom, é o seguinte, ouvinte Estrelinha, já que nós estamos aí meio que de recesso e o marido não tá fazendo nada... Vai trabalhar! Eu resolvi botar ele aqui de voz da consciência a nossa produção mandando as nossas perguntas dos ouvintes. Já
1: avisei que vai dar merda isso. Então,
0: com vocês agora, Felipe Santos, que também tem o canal dele, Espaço Gratidão, lá no YouTube. E aí, Felipe, que eu vou te chamar de produção, tá, amor? Me conta aí, o que tem de pergunta?
1: Ouvinte Verônica, arroba... Vedaiatos. Pergunta sobre quem substitui Sérgio, o ex-juiz e quase ex-senador,
0: caso ele esteja caçado. Vamos já, arquétipos para descobrir. Então perfil, bora lá! Você quer falar o bordão desse programa, amor?
1: Vamos embaralhar as cartas.
0: Ai, como é bom ter produção. Trabalho que você tá dando na edição, gente. Ih! O Nectar, a gema e o mentor invertido. Bom, vamos lá, dona Verônica. A carta do Nectar sugere que o sucessor aí do Marreco tem um talento natural para inspirar e atrair as pessoas? Pois é carisma alto. Esse político é capaz de transmitir mensagens que ressoam profundamente com o público. Tem uma qualidade aí magnética na personalidade que o torna uma figura cativante. Já a presença da carta da Gema indica que essa figura tem habilidades excepcionais e únicas. É uma pessoa que já esteve em altas rodas de poder e hoje é considerada uma soia na política. Eu vim buscar Joias. Trazendo novas ideias, inovações e uma abordagem que ainda não foi usada para atrair votos. Será? E temos também a carta do mentor invertida, que nos diz que, apesar dessas qualidades inspiradoras e talentos, essa pessoa tem dificuldade de relacionamento interno com a própria equipe, bem como enfrentará muitos problemas para estabelecer uma conexão eficaz com o Senado, elevando bastante a temperatura por lá no que vem, hein? Apa! futuro de relações tensas com colegas e acredite, ouvinte estrelinha o Paraná pode provar que anda com o dedo podre pra votar porque mais uma polêmica no âmbito de justiça eleitoral pode acontecer com este que vem suceder uma ré.
1: porra, pelo amor de Deus, eu não consigo
0: pelas energias principais das três cartas, a gente tá falando de uma mulher aqui, deixa aí nos comentários do nosso podcast quem vocês acham que é, o meu palpite vocês não vão gostar nem um pouco não temos uma pergunta, Adelo, querid maravilhosa. Fala, Juliana. Fala, pessoal do Astro Brasilis. Eu sou a de Ferrer do Meteoro Brasil, do Midcast Política do camarote da república e eu quero saber aí dos desdobramentos das investigações do 8 de janeiro de 2023 a gente sabe quem é o um mentor intelectual acho que todo mundo sabe e eu quero só saber se vai dar em cana se não vai dar em cana vai ser com anistia ou sem anistia feliz 2024 aí Um bom ano pra todo mundo Aqui a gente vai precisar do peso da mão de Oxo De golpista pra golpista E ó, entendedores entenderão Vamos embaralhar essas cartas? Bora lá Eita porra! O raio entregue-se e a integração... Eita porra! Ouvinte, Srelinha, ao que me parece, o Xande tá mesmo segurando tudo aí que ele tem pra um grande finale incrível dessa história. Mentira! A carta do raio é a torre do Oxo. Indica a destruição completa de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Uma virada dramática, cheia de eventos inesperados e impactantes. No contexto da pergunta sobre as investigações, essa carta sugere que algo significativo tá prestes a acontecer. Bem ali no comecinho do ano, Ade Pode representar revelações surpreendentes ou desenvolvimentos chocantes em relação aos atentados terroristas que nós sofremos ali no 8 de janeiro. A carta entregue-se aqui é o 4 de copas. Alguém tá com bastante medo do que foi entregue ou dito no âmbito das investigações. A minha
1: vida aqui é uma desgraça. E já
0: começa a cair a ficha de uma batata aí assando feio. canalha! diante das circunstâncias desafiadoras, será crucial para todas as partes envolvidas na apuração dos fatos, incluindo o mentor intelectual, olhar para dentro de si mesmas. Isso implica uma profunda análise das motivações, ações passadas e responsabilidades individuais. E isso parece que vai acontecer. A tendência aqui. Agora, a carta integração nos sugere a necessidade de unir diferentes aspectos e investigações de outros inquéritos para alcançar a punição do... O processo de integração das informações reveladas durante as investigações aí será fundamental para entender a situação de maneira completa e vai ter começo, meio e fim muito bem definidos. Pode indicar também a importância de levar em consideração diferentes perspectivas e pontos de vista na conclusão desse inquérito. Em resumé, as cartas nos mostram que as investigações podem trazer eventos impactantes e inesperados e um Grupos de pessoas podem ir parar no draw, incluindo ele, o Jair. Mas não será apenas pelo golpe. No caso dele, tem muita informação pra ser conectada. E o jogo conclui que uma vez vendo o sol nascer quadrado, Jair pode virar o novo Sérgio Cabral deste país, acumulando mais condenações do que dinheiro pro prêmio da Mega da Virada. Ai, que tudo! E aí, produção? Temos mais perguntas?
1: E essa pergunta veio do seu ídolo, senhor Cristiano Botafire, do Medo e Delírio em Brasília. E adivinha? Ele quer saber se o múltiplo cai e quando.
0: Oxi! Bom, então a gente vai de keeper, né? Fofoca, fofoca. Quer falar de novo, produção? Vamos ver se acerta? Vamos embaralhar as cartas. Isso, bora embaralhar essas cartas aí. Olha, Cris, eu acho que seus desejos mais pornográficos sobre a saída de Múcio finalmente acontecem. que pariu, caralho, que batonha boa! Temos as cartas do ladrão, o caminho, o desespero, o louco. Deus que me perdoa. O ladrão aqui logo de cara nos mostra o Múcio sendo saído do governo, no contexto de algum tipo de quebra de confiança. E isso deve acontecer já na próxima reforma ministerial. Aqui a carta deixa claro que os motivos podem ser queda de popularidade, descontentamento de alas específicas do governo ou até uma perda de integridade ou reputação. Hum. Já a Carta do Caminho representa escolhas e direções. Nesse contexto, sugere que a queda do ministro está relacionada a decisões cruciais que foram tomadas ao longo do ano aí de 2023. Pode indicar que o ministro enfrentou encruzilhadas decisivas e que as escolhas feitas levaram a consequências significativas. E meio que o Lula não tinha tirado o sujeito antes porque precisava dele na largada do governo, principalmente depois de 8 de janeiro. E a carta do desespero indica o estado emocional de tristeza profunda do moço. Ai meu coração ah, que você diz. Pode apontar para desilusão e desespero associados às circunstâncias que levaram a sua saída. Pode representar não apenas a tristeza pessoal do ministro, mas também a reação do público ou da equipe com a sua maneira de trabalhar. Olha, ouvinte Estrelinha, eu já consigo ver o Cristiano Botafogo pensando assim. Eu fico
1: muito triste perdi a da puta!
0: Olha quem chegou aqui, o dono da Crave, mais bombada do planeta. Vamos para pergunta de quem?
1: Oi, Chu. Oi, Astro Brasile. Tudo bem? Carlinhos falando aqui. Eu tenho uma pergunta para deixar para esse episódio. Sobre o futuro do nosso Brasil. O que, é que os astros revelam sobre a sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça, né? A gente sabe aí que tem várias pessoas cotadas. Alguns falam Capelli, outros falam Augusto de Arruda Botelho ou se tem outro terceiro nome é, quais são as previsões para o futuro do nosso ministério tão importante para esse país
0: mais um perfil então, agora de novo ministro da justiça então bora para os arquétipos vamos lá, vamos embaralhar as cartas seu Carlinhos temos o castelo invertido, o pai e o curandeiro invertido. Eita, Carlinhos! A carta do castelo na posição invertida já nos conta que esse novo ministro da justiça é um pouco mais flexível em relação às estruturas estabelecidas. Nossa senhora, que chique! Nesse contexto, pode ser alguém que desafia as tradições e normas existentes, com disposição para questionar o status quo e buscar mudanças progressivas no judiciário brasileiro. Eu tô achando muito disruptivo esse cara, hein? para equilibrar o perfil do novo ministro ou ministra, traz a carta do pai, representando autoridade, responsabilidade, liderança e maturidade. Podemos estar falando aqui de alguém ainda mais velho que o Flávio Dino, ou seja, né, na beira, enfim, de desencarne. O perfil do novo ministro indica que ele é uma figura forte e que precisa tomar um pouco de cuidado aí com, assim, um flerte autoritário, mas que seja comprometido com o papel de guiar e liderar a pasta, com compromisso com a justiça e aplicação imparcial à lei doa a quem doer. Só que o curandeiro invertido aqui tá me dizendo que, além de uma energia masculina, também acaba sugerindo que o novo ministro pode enfrentar desafios na busca por soluções de casos bem complexos. E olha que nem são os que a gente já tá esperando por desfecho, tá? Embora essa pessoa tenha até intenções positivas, o processo de implementação de mudanças ou a resolução de problemas pode ser mais complexo do que o esperado, especialmente pela a má vontade da oposição ao governo ano que vem. Que tá chata, né? Pode ser necessário lidar com resistência ou obstáculos inesperados. Eita! É, Carlinhos, o um novo ministro da Justiça pode ser descrito como alguém que desafia normas estabelecidas pelo próprio governo por um excesso de flexibilidade que Dino não tinha. Ele assume também um papel de liderança forte e responsável e enfrentará desafios e muita, mas muita resistência na implementação de mudanças e soluções efetivas a pasta. Esse perfil só Sugere uma abordagem dinâmica e comprometida com reforma e justiça embora ele possa enfrentar alguns obstáculos ao longo do caminho. Tá satisfeito Carlinhos? E aí produção temos mais alguma pergunta?
1: Agora temos o ouvinte que se identifica como Illuminati argentino e a pergunta é teremos marreco caçado realmente ou ficará sem sonho?
0: Ah, a gente vai usar o oxe, então aqui né, Illuminati argentino acho chique, aliás acho chique Então vamos baralhar as cartas produção.
1: Bora, embaralhará. Nossa.
0: Vai ficar sem editar. Vamos lá, que tá embaralhando a carta ainda. Essa maquininha de embaralhar a carta. Hum. A transformação, nós somos o mundo e o nada. Illuminati, meu amor, essa cassação sai mais rápido do que você pensa, meu querido. A carta da transformação é o arcano maior da muerte e sugere que a despedida do... Ops. do Senado tá prestes a acontecer. No contexto da cassação, essa carta indica aí que há um processo de transformação em andamento e representa eventos que levam a uma mudança substancial na situação política de Moro. Nós somos o mundo simboliza a interconexão de todas as coisas. Nesse contexto aqui, Iluminati, ela sugere que a decisão sobre a cassação do Sérgio não afeta apenas uma reque em questão, mas também tem ramificações mais amplas, que tocam a comunidade ou o país como um todo. Pode indicar que ele vai fazer uso dos mesmos artifícios de Dallagnol na sua saída. Oh meu Deus, que saco, hein, Illuminati? Vem aí choradeira e carro de som em Curitiba. Dá pra
1: tocar o fundo aí de espiar,
0: né? A conclusão é que a carta do Neida ou o Irofante, no tarot tradicional, <risos> sugere que o TRE terá que lidar com o vazio criativo. Ou seja, independente da decisão sobre cassação, há uma natureza fluida e evolutiva nos eventos. Podem representar a necessidade de lidar com incertezas e aceitar que certas situações precisam ser resolvidas como esta tende a se resolver agora. Pelo visto, acabou o tempo da República Lava Jatista no Congresso, Iluminati. É, aí só faltaria mesmo a Rosanja aí pro vinagre, né? Mas olha só, quem resolveu aparecer aqui pra fazer pergunta...
1: Oi, Chu. Oi, coleguinhas que assim como eu não vivem sem o Astro Brasilis. Tudo bem? Então, a minha pergunta é de cunho bastante pessoal, assim, porque eu queria saber se aquelas figuras caricatas aqueles parlamentares que fazem a gente querer colocar o mute na hora de ouvir e no meu caso não tem como, porque eu estou presencialmente, eu queria saber se como vai ser o ano deles se vai ter muito bafão se vai vai ser um ano propício a essas pessoas aparecerem mais ou se elas vão ficar mais no ostracismo enfim, você acha que eu vou ter um pouquinho de paz esse ano com relação às figuras caricatas, que eu não vou poder dizer quais são, por razões de jurídico não permitiu.
0: Vamos usar o para pra nossa amada ouvinte estrelinha Elaine, vamos embaralhar as cartas Ai, Elaine, amiga, vou te dizer que infelizmente depende um macho para que a grande quinta série B instalada ali no Congresso Nacional seja contida. A carta da expectativa nos sugere que há antecipações em relação ao futuro. Tem gente desesperada para essas declarações, cortes de TikTok, esse lote de esfaçateis cesse em 2024. Essas expectativas podem influenciar a forma como as situações são percebidas. A carta da mensagem indica que esse estilo de comunicação poderá ser menos estúpida ano que vem. Mentirosa! Baseado no fato de que algumas chefias de gabinete mostraram aos seus parlamentares que eles estão passando vergonha. No contexto da pergunta, Elaine, isso pode sugerir que as pessoas vão receber aí notícias ou mensagens que podem afetar a forma como são percebidas publicamente. Essas informações podem ter um papel crucial na participação dessa gente que não pode ver o vexame que já quer passar. Não!
1: Não!
0: Só que assim, Elaine, a carta do homem principal aqui representa uma figura ou uma influência masculina preeminente E dependerá dele essa assentada de facho. De novo, no contexto da sua pergunta, pode indicar que um homem influente desempenhará um papel significativo nas situações em que as pessoas podem passar vergonhosa. Isso pode envolver ações ou decisões dessa figura, que impactam diretamente a reputação das pessoas envolvidas. Eita! Olha, eu só consigo pensar no Pacheco. O Pacheco, né? O pequeno Pacheco. Mas é isso, amiga. Tudo que você e eu podemos fazer é torcer pra essa gente passar de ano, né? Produção, manda pergunta que tá pouco. Perguntinha
1: da Sandra, da Central da Política. As mulheres aumentarão o espaço de volta no governo Lula ou se seguirão perdendo postos de
0: destaque? Bom, com esse sim, a gente faz a baralho porque porque menina de feminina de Wicca. Para de ser doida! Vamos embaralhar essas cartas aqui. Temos as cartas do sumo sacerdote A Serpente Arádia A carta do sumo sacerdote Representa autoridade espiritual Conhecimento e liderança ética Nesse contexto aqui sugere que A presença de mulheres no centro do poder Político, ano que vão, pode ser Guiada por líderes que incorporam Sabedoria, compaixão e valores éticos Já a carta da serpente Simboliza a transformação A sabedoria ancestral e a energia Feminina. Pode indicar que em 2024 As mulheres podem desempenhar um papel fundamental na criação de mudanças significativas e na superação de desafios políticos. A serpente também representa energia criativa, sugerindo inovação e renovação no cenário político. E já falamos do poder feminino no ano que vem, no nosso último episódio, Sandrinha. Dá uma ouvida lá também. Por fim, a Arádia é uma figura associada à magia empoderamento feminino e liberação. Sua presença sugere que as mulheres podem se destacar, sim, como agente de transformação e liderança. Trabalhando para quebrar barreiras e promover a igualdade no cenário político. A rádio também simboliza a liberdade e a justiça. Indicando o um impulso por mudanças positivas e onde equidade. Mas olha quem chegou aqui pra fazer pergunta. Oi, é Juliana. Oi, galera do Astro Brasilis. Aqui é a Leila Germano. Eu sou podcaster. Eu sou canceriana e eu sou uma pessoa que
1: tá sempre ligada na política e no, na questão de, enfim,
0: dos bafafá todos, de influenciadores. Recentemente a gente teve uma história aí com páginas de fofoca e alguns influenciadores que inclusive se dedicam a divulgar coisas do governo, né? Não sei se pago, não sei se é grátis. Eu queria entender sobre essa história toda se respinga uh, na política e o quanto, Ju. Obrigada, pessoal, e um beijo. Menina, que bafo, polêmica. Vamos usar o Keeper pra ver aí o que vai acontecer, então. Bora olhar essas cartas. Olha, Leila, temos as cartas do caminho, pessoa oficial e preocupação. Hum, complicado, viu? Porque, ó, ao longo desse ano, o que a gente mais fez foi mandar recadinhos do coração pra SECOM sobre como a comunicação do governo vinha sendo feita de maneira pouco eficiente. Mas vamos lá! A carta do caminho tá me mostrando a presença de caminhos diferentes a serem seguidos em relação às informações divulgadas pelas páginas do Fofoca. Pode sugerir que a abordagem pra lidar com essa questão questão terá, sim, implicações significativas pro governo, infelizmente, né? É desumano. Isso porque a carta da pessoa oficial representa uma figura de autoridade, um político. Fala, Lula. Lula. Pode ser o Lula, inclusive. Nesse caso aqui, pode indicar que o governo, como entidade oficial, deve acabar enfrentando desafios relacionados à divulgação de informações falsas ou não verificadas. Fake news
1: faz parte da nossa vida. Tem
0: uma implicação de responsabilidade institucional por parte da oposição e são quinta série. Que é hipócrita o suficiente pra fazer um barulho enorme no ano que vem. Caso o governo não haja imediatamente em cima dessas últimas histórias que, infelizmente, a gente presenciou aí. Mas isso aqui é um manicômio. Isso é um verdadeiro manicômio. Tá, concluindo, a carta da preocupação só confirma tudo o que as outras cartas anteriores alertam ao governo Lula. No contexto da pergunta da leilinha, sugere que a divulgação de informações falsas, especialmente aquelas relacionadas a casos sensíveis, pode ser um motivo de de grande preocupação. Também pode indicar que o governo deve lidar com a situação de maneira cuidadosa e considerada. Precisará saber como forçar sua mão para mexer, por exemplo, no PL 2630, que foi ressuscitado nos últimos dias. Mesmo o conselho é botar a mão na consciência e fazer algo a respeito com a máxima urgência, que as consequências não serão boas já no início desse ano. Então, ó, Leila, essas cartas estão dizendo que o governo Lula vai enfrentar decisões importantes em relação a quais veículos se alia. A presença da figura oficial aí indica que a responsabilidade recai sobre a instituição governamental e a carta da preocupação destaca a gravidade da situação, sugerindo a necessidade de abordar a questão com atenção e sensibilidade. As consequências, no entanto, minha amiga, vão depender das decisões tomadas diante de mais esse desafio. Tem mais alguma por aí, produção?
1: A última pergunta desse episódio vem do nosso amado Pedro Daltro. Do Medo e Delírio em Brasília. Quanto tempo dura
0: milei? Me botou no arrobado, hein, Pedro? Vamos então de política internacional? Vamos finalizar então com o Keeper. Bora embaralhar essas cartas, produção? Bora embaralhar. Bora, bora. É isso mesmo. <risos> ah! ai olha só, o desespero de novo, gente, essa carta hoje saiu, hein o desespero, o homem maduro e a mensagem hum Olha, a carta do desespero já diz que Milei vive, nesse momento, uma atmosfera de desânimo ou preocupação. No contexto da presidência, pode indicar desafios significativos ou momentos de dificuldades extremas em seu governo. Esses obstáculos podem ser tanto internos quanto externos, podendo afetar a estabilidade do seu mandato já no início de 2024, Pedro. A gente tem que estar com o cadernal do lado, hein? O homem maduro representa uma figura de autoridade ou experiência. E podemos estar falando de uma instituição ainda não corrompida por ele, que pode barrar os desmandos de Milley e tornar inconstitucional seus atos. É alguém que ousará peitar o atual presidente e seu cachorro, além de buscar soluções equilibradas. Agora, olha, Pedro, temos aqui, fechando o jogo, é o de o episódio, a carta da mensagem que indica a chegada de informações ou notícias relevantes que vão abalar significativamente o mandato de Milley. Olha só, no contexto da duração do mandato. Mandato do Javier Milley pode sugerir que eventos específicos ou mensagens importantes podem desempenhar um papel crucial em determinar a continuidade ou não do seu tempo como presidente. X, será que vem aí, Pedro? Deseja aí enquanto pular as suas sete ondinhas. Chegamos ao final do último episódio do Astro Brasilis de 2023. Obrigado, meu Deus! Obrigado, ouvinte estrelinha, ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, acessando livepix.gg.com.br ou no PicPay doando pra Astro Brasilis. Brasilis, arroba gmail.com. beijos a todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas nossas redes sociais não esquece de seguir a gente em todas elas é arroba astrobrasilis também vocês precisam saber que esta semana saíram as previsões para os 12 signos do zodíaco para 2024, interessante você assistir, salvar o vídeo e depois jogar na minha cara se eu errei alguma coisa, tá bom? esse podcast os oráculos de The Wide and No Archetypes, Keeper Baralho Ica e Zenotion Terat. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão pra astrobrasilis.com Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis temporada 2023. Zoando a política de eterna nananana. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio já em 2024.
1: aviso importante todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade você pode acreditar ou não vai de você mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião de sua criadora
0: agora fala vamos embaralhar as cartas de leito.
1: <risos> vamos embaralhar as cartas
0: Ei, encerramos assim